0: Enfim. É, vamos ter uma palavra de oração, sempre agradecendo a Deus aí. Né? É, um tempo assim, a gente está sendo esticado, né, amado? Esticado nas emoções, esticado no entendimento. É fé para receber de volta e fé para se despedir. Né? A gente, o justo, vive da fé a justiça da parte de Deus... na medida em que Ele abençoa os seus... com a permanência de alguns... e também há justiça da parte de Deus... quando Ele toma alguns para a sua presença. Né? porque Por que, que há justiça? Porque Ele coloca em nós o seu Espírito, a sua presença... e não nos deixa sozinhos no enfrentamento disso. São desafios, coisas que muitas vezes ultrapassam o nosso entendimento, mas nós não estamos sós. bem? O Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus nos alegra e a gente agradece a Deus pelos que a gente recebe de volta, mas também a gente é grato e celebra a Deus por aqueles de quem a gente se despede e que cumpriram o seu propósito entre nós. Graças a Deus, que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado assim, pela Tua fidelidade. O Senhor é fiel, o Senhor empenha uma palavra conosco em Cristo, Jesus, o Senhor empenhou e tem sustentado essa palavra, o Senhor fez conosco um pacto de sangue e derramou o sangue do Seu próprio Filho para pactuar conosco vida, liberdade, conhecimento, revelação e é isso que nós temos recebido da parte do Senhor pela presença do Teu Espírito em nós, esse pacto, o Espírito da aliança, o Espírito do pacto está em nós, o Senhor pactuou isso com o Teu Filho e Ele pactuou isso conosco e agora Ele deixou sobre nós o Teu Espírito e o Teu Espírito habita em nós de modo que nós temos paz. Não andamos em ignorância, Senhor... Não, 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 não desconhecemos mais a verdade mas bem graças a deus amém então a gente vai tirar aqui momentaneamente os comentários então e a gente está meditando aqui em Atos capítulo 27 né? esse essa trajetória essa viagem de Paulo até Roma e, e a forma como isso vai nos desafiando à transformação. Então essa viagem de Paulo, ela nos apresenta né, várias circunstâncias durante a viagem, que nos obrigam como discípulos, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, a essa transformação também do no nosso entendimento. É assim que Paulo vai testemunhando a sua trajetória, então, essa trajetória de Paulo, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque hoje a gente vai precisar bem dessa compreensão. Essa viagem de Paulo a Roma não é no tempo e no espaço. Tá e não é um deslocamento de Jesus. Pronto. Não é um deslocamento tempo e espaço é um deslocamento na transformação do entendimento. Então quando a gente está falando do movimento do Espírito Santo na nossa vida, não é o deslocamento temporal, então Deus não quer o meu movimento tempo e espaço, Deus quer o meu movimento transformação do entendimento, maturidade. Então seguindo a verdade, em amor, esse caminho de Cristo na nossa vida, esse caminho que nós percorremos com Ele, é o caminho que nos leva a nos tornar pessoas amadurecidas... perfeitas... homens e mulheres... perfeitos... Né, de estatura plena... gente que não é mais menino... mas agora é maduro... guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E a primeira parte que a gente viu aqui... nós estamos avaliando aí todo o, o capítulo 27... como eu disse é um capítulo longo... e a gente foi lá para o final dele... para buscar o que, que é... a nossa temática aí... até a sexta-feira. E foi assim que todos se salvaram... em terra. Então foi assim... então nós queremos... como é que foi esse assim? O que, que aconteceu? Qual foi a trajetória? O que, que a Palavra de Deus vai nos revelando? Então é, é essencial, amados, todo mundo entender que a Bíblia, a Palavra de Deus, não é um livro de história, não é um livro de ciência, então ela registra a história, ela confirma a ciência, testifica, porque não há nenhum fato que é contrário... né a, a, a isso os milagres não são não são é, é, é extraordinários são sobrenaturais então são de ordem espiritual e aí esses sinais de Deus e aí ela ela não tem uma proposta histórica científica não é um livro acadêmico né não é um livro de informação é um livro de vida Aqui está o Livro da Vida, o Livro de Vida, aquilo que registra né, a história, registra a vida do Cordeiro, a vida de Cristo. Então é um livro de uma pessoa, de um testemunho, né, do que, que é ser essa pessoa plena, do que, que é essa pessoa alcançando a plenitude do propósito de Deus. Então é um livro pedagógico, é um livro de aprendizado, por isso que ele não é para ser é, analisado sistematicamente apenas, mas a Palavra de Deus diz que a Palavra de Deus ela nos salva, nos educa, e ela fundamenta a nossa vida à medida que a gente medita e coloca isso em prática. Então é um livro de meditação, de aprendizado. Então essa trajetória é pedagógica. Então a primeira parte que a gente viu aqui da história foi o quê? Não depende da posição que a gente está ocupando, não depende dos recursos que estão disponibilizados para nós, e nem depende de algum tipo de privilégio que a gente por acaso possa usufruir. Então, nós não temos o que nos queixar. As dificuldades da vida podem significar constrangimentos, mas nunca serão impedimentos. Então, não lamente, não murmure, né, os murmuradores não entrarão no Reino dos Céus. Então, quem se detém para murmurar, quem fica esquecendo, vitimizando, e ah, falta recurso, ou quem fica colocando condições para cumprir o propósito de Deus, né, exigências, ele não vai entrar no Reino dos Céus, ele não vai ver o reino da sua dimensão então Paulo está aqui na hierarquia humana ele era o último dos últimos ele era a Escória ele embarcou com os prisioneiros ele não tinha vontade alguma e por conta de alguma humanidade do centurião lá ele pôde visitar os amigos para receber algum tipo de assistência mas Paulo não estava no Cruzeiro ele não viajou para Roma de primeira classe porque era cidadão romano e nem foi para Paricado e aqui não foi pensão completa São Paulo não está viajando de cruzeiro pensão completa. Amados, Deus de misericórdia, o nível... deixa Deus ministrar no nosso coração... o nível de exigência que algumas pessoas estão colocando, alguns de nós, de maneira assim mais natural. A gente vai colocando certas condições, certas exigências para fazer a vontade de Deus, que fica claro que não é a vontade de Deus, é a nossa no fundo a gente está querendo algum tipo de admiração, algum tipo de reconhecimento, e a gente está achando que o exercício do ministério é fonte de lucro, de alguma forma. E não é. Vocação ministerial, amados, é sacrifício, doação, é entrega, é cruz, não é lamento, não é, não é autopiedade, quando a gente fala aqui de cruz, a gente fala da alegria, de nos assemelharmos a a Cristo, o Filho de Deus, viver essa vida madura, desprendida, sem prerrogativa, sem, sem presunção, sem ficar aí gerando expectativa de quem quer que seja, mas confiando exclusivamente, absolutamente, na fidelidade de Deus, no seu propósito, e, e nos submetendo como consciência, não é uma subserviência, não é nos submetendo a uma hierarquia, um poder que pode nos destruir, não é submetendo, porque eu estou com medo de ser castigado e nem estou com a expectativa de ser premiado não, não há o um medo de ser punido nem há expectativa de ser premiado o que há simplesmente alegria o galardão é saber que ao fim nós nos tornamos semelhantes ao nosso pai essa é a alegria do filho a alegria do filho é viver esse estado de glória com o pai e o pai viver com ele glorifique teu filho para que teu filho glorifique a ti essa, essa coisa gloriosa de pai e filho que se encontram e realmente celebram o fato de terem cumprido o seu propósito então não depende. Se você tem colocado... se você tem... tem sentido constrangido por pessoas que se colocam nessa posição... então... sai desse lugar... sai desse lugar... vamos ver aqui igual o foi lá, embarcou, entrou e cumpriu esse propósito. Só uma coisinha aqui. Eu acho que... é só um falso alarme aqui... mas... toda hora tá piscando aqui que a bateria pode estar acabando bom vamos em fé aqui e aí vem a segunda parte né? a segunda parte é a partir do verso 7 que a gente quer considerar aqui navegando vagarosamente muitos dias foi com grande dificuldade que chegamos às mediações de Sinido. não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário navegamos ao abrigo de Creta na altura de Salmona costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo. Então presta atenção aqui no que, que nós podemos aprender com essa viagem de Paulo. Como eu disse aqui, que quando Deus está falando de caminho, ele não está falando tempo e espaço. Ele não está falando do caminho mais curto para a gente chegar mais rápido. Ele está falando do caminho eficaz que transforma o nosso entendimento. Então o caminho que Deus quer que a gente percorra é o caminho da transformação. Quanto mais rápido eu for transformado, tanto mais eu estou chegando àquilo que é o propósito de Deus de nos tornar pessoas maduras. Esse é o propósito. Pessoas maduras que formam pessoas maduras. Filhos maduros que orientam filhos maduros. Uma luz que brilha na sua plena intensidade. Amém? Então, é, a gente tem que se libertar dessa pressa, dessa ansiedade. Então, a gente não tem que ser é, é, negligente. Então, nós não estamos aqui fazendo apologia da negligência, da lentidão, né, da vagarosidade. Não, não é nada disso. Então, não é porque... Ah, então calma, nós temos que ir devagar. E tem gente que é lento, tem gente que é lazy... Né? aquela coisa assim... tal... relaxada... não se posiciona... não... não é isso... é a mansidão do coração... é a perseverança... é a constância... mas sem ansiedade... porque o texto... é interessante que se você olhar esse texto aqui... do capítulo 27 que Paulo vai contando... e essa é a última viagem dele... essa é a última viagem de Paulo... ele chega em Roma... lá o ministério dele vai terminar ele está indo para a conclusão, essa é a parte final da sua vida, a sua viagem final, e aí a gente olha para esse texto aqui e, e a gente vai vendo né, aquilo que Paulo ensinou, e aí ele diz assim, nossa leve e momentânea tribulação não são para serem comparados com o peso de, 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 de glória da eternidade, então, é, é, e aí você fala, agora a gente vai entendendo o que Paulo falou, né? a nossa leve momentânea, porque o narrador aqui, que todos acreditam ser em Lucas, ele está dizendo, ó, oh, não foi leve e momentânea não, foi, foi demorada e muito difícil, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Da perspectiva da nossa carne... da nossa observação... das nossas obviedades... toda tribulação sempre vai parecer o quê? Toda tribulação sempre vai parecer o quê? Demorada e pesada demais. Por isso que o escritor está dizendo assim... olha... foi muito lentamente... está dizendo aqui... Ó, navegando vagarosamente muitos dias... depois para você não ter dúvida... ele fala assim... depois de muito tempo... já não é nem mais muitos dias a coisa estava ficando tão ruim que não é nem mais depois de muitos dias, é depois de muito tempo, ele já nem está contando os dias agora ele está contando é o tempo então, olha, Deus tem uma missão Deus tem um propósito, de quem que é a pressa? a pressa é de Deus quem está interessado em colocar Paulo o mais rápido possível no lugar que Paulo precisa estar? é Deus? como Deus tinha esse propósito com Abraão no entanto desde que Deus fez a promessa para Abraão... ele levou 25 anos... para a mulher dele ficar grávida. Rapaz, sabe o que é uma, uma gestação? Tem gente que acha que uma gestação de nove meses é demorada... a gestação do Isaac... foram 25 anos. Amados, vamos entender uma coisa... aquilo que Deus quer... não é atingir rapidamente o resultado. O que Deus quer é gerar eficazmente o agente. Então a missão de Deus é formar o agente. Então a, a, a Deus não tem essa aflição do problema resolvido a qualquer preço, a qualquer custo, a qualquer tempo. Então quem está sendo trabalhado aqui? Quem está sendo preparado? Quem, quem no fundo está sendo conduzido esse tempo... vagaroso... a dificuldade... a gente fica até pensando que aqui... que tudo isso era por conta da desobediência do povo... como se... o Paulo estivesse sofrendo... Né, ele está sendo impedido... inibido... não, mas... Deus está no controle disso... a autoridade de Deus está lá... se Deus quiser as coisas mais rápidas... o coração do rei está na mão de Deus... isso aqui tudo é para trabalhar o quê? O caráter do Paulo é para colocar ele em condição... é para ele, ele perseverar... é para ele ser resiliente... é para ele, é ele entender... é para ele não retroceder... É para ele ir ganhando autoridade... porque Paulo entra... deixa eu dar esse vídeo... Paulo entra como prisioneiro... então quando Paulo entrou no navio... ele era, ele era o capacho... Ele era o, ele era o que tinha que ser pisado... desprezado entrou com outros prisioneiros... foi lá para masmorra... e o que que vai acontecendo... na medida em que aparentemente... tudo tá dando errado? então vou te fazer uma pergunta... se tudo tivesse dando certo... Paulo teria chegado na posição que ele chegou? Vou perguntar de novo se tudo estivesse dando certo... igual era de se supor que estivesse... porque afinal de contas tem um filho de Deus nesse navio... Paulo teria chegado à posição que chegou em termos de autoridade? Essa viagem ia passar... para a liderança de Paulo como passou? Não... certamente que não. Então mesmo Paulo... É, é confessando que tudo aquilo estava acontecendo... porque eles não escutaram ele antes... é... o Paulo devia dizer assim... graças a Deus... Paulo devia agradecer... e falar assim... Ah, vamos falar... Vamos, aqui, então na boa... ainda bem que vocês me escutaram porque agora vocês vão me escutar no outro momento... vocês vão me escutar com o coração preparado... porque se aquele povo tivesse escutado antes o que, que tinha acontecido? Então aquele povo precisava ser confrontado todos ali precisam ser confrontados... com essa presunção... com essa soberba... Com, essa, com essas expectativas... com essa forma de pensamento nosso. Então, amados, é o que a gente tem que compartilhar... Deus não está aqui para confirmar nossas expectativas... Deus está aqui para nos dar condições seguras... para que elas sejam desapontadas. E aí por que, que a desgraça, meu maior? Porque a misericórdia de Deus está ali sustentando... porque não passa também para baixo em determinado ponto... Então, enquanto muita gente está pensando que tudo que está acontecendo hoje em dia na humanidade é um castigo de Deus, eu vou te dizer uma coisa. Você ninguém sabe o que é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, se Deus estivesse pensando em castigar a humanidade. Não, amados. Sabe o que, é que a palavra de Deus diz? Que essa situação toda só não está pior por conta da misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus, a causa disso não está significando a completa destruição da humanidade, e de certo modo, se isso é um problema, Deus ficar livre desse problema o quanto antes, teria poder para começar tudo de novo, Deus podia simplesmente estar tá lançando aí uma, uma versão 2022 de homem, de humanidade, sem os defeitos lá do, do Adão, que conversa é essa? Não é isso. São os afetos. É a bondade, a longanimidade, a perseverança, a misericórdia, o perdão. Não é um homem sem defeitos. É um homem perfeito. Perfeito em quê? Em palavra empenhada, compromisso assumido, em fé inabalável. Esse é o homem perfeito. Perfeito. E onde é que esse homem perfeito funciona? Na relação... com homens com defeito. O que é ser um varão pleno... de estatura plena? É suportar o outro... no seu desafio... é sustentar a palavra... é isso. Então quem sempre esteve dentro desse barco... e nunca desistiu... apesar de nunca ter sido ouvido... é Paulo não quem que Paulo representa naquela viagem seu pai e quem é o pai de Paulo aquele que esteve sempre dentro do navio sempre foi tratado por último agora é Deus agora é só Deus. que conversa tá vendo até aqueles que dizem temer a Deus quando já não tem mais nada funcionando é que dizem agora meu irmão agora é só Deus então como é que Deus entra nos nossos cruzeiros nas nossas viagens, entra quase prisioneiro, bajulado e celebrado, quando a gente precisa que ele pague o ticket, mas alijado a um papel de porão, quando diz respeito a ser vós, então como vós, como vós, Paulo vinha lá do porão, no entanto, o que, que Deus está me ensinando para ele? É você. Eu entreguei essa viagem para você. Então, onde, onde tiver um filho de Deus, a gente não conta as coisas no tempo e no espaço. Não é nossa cronologia. Então, às vezes, as coisas vão ser muito lentas e difíceis e às vezes a gente vai fazer um caminho aparentemente mais longo... mas deixa eu compartilhar com você aqui hoje é algo que pode ser revolucionário na sua vida... sabe qual é o caminho mais curto? O que chega... e não o que leva menos tempo. A gente vai fazendo umas coisas... vou te falar do ponto de vista técnico... até como engenheiro... a gente vai fazendo umas coisas que a gente não percebe o mal que isso causa na nossa mente... Nosso entendimento. Quando você tem uma estrada, e a estrada tem um problema. Cai uma ponte, um buraco, rola uma barreira, tem um desastre, um caminhão tomba. Aí o que, que eles fazem? Eles vão lá e colocam um caminho ao lado daquele. E como é que a gente chama esse caminho ao lado? Sabe como é que a gente chama? Aí fica lá, assim. Enorme. O a confusão que se causa na nossa cabeça. Desvio à frente. Ora, mas vou te falar uma coisa. Desvio é uma coisa que tira você do alvo e do propósito. Ele desviou você. Então, o seu alvo não é cair na ponte que rodou. Seu alvo não é ser engolido pela avalanche. Seu alvo não é bater no caminhão que está tombado. Esse é seu alvo. Então, se esse não é o seu alvo, então aquilo que está agora apresentado como orientação não é desvio... por mais longo que seja não é desvio... mas nós começamos a associar essa ideia... de que todo... todo caminho que não é aquele caminho que me levaria mais rápido... Agora é desvio, não é? Agora a via principal é essa. Ainda que mais demorada, ainda que às vezes não tão bem acabada, porque geralmente ela é feita lá rapidamente, ela não vai ter, você não vai transitar no conforto. O asfalto é a mesma coisa. Ela é um pouco mais lenta, ela é um pouco mais longa, representa alguma dificuldade, mas agora, meu irmão, esse é o caminho principal. Essa é a via expressa porque ela não está desviando você... ela está garantindo que você chegue ao seu propósito. Desvio é você querer continuar... naquilo que a gente imaginava ser a, a estrada principal... lamentar e entrar e insistir naquilo. Para quê? Para encontrar um desastre... para encontrar um abismo... uma barreira... Um incêndio. Amém. Por que essa sensação? De muito lentamente, depois de muitos dias, e com grande dificuldade, tivemos que ir é, 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 a, a, ao abrigo, tivemos que costear, Sabe por que, que a gente faz essa leitura? Porque fica parecendo... que esse não é o caminho principal. Mas é. Sabe o que é caminho principal? Sabe o que é via expressa? Não é a mais rápida. Nem a mais curta. É a que chega. É a que te leva ao seu destino. Amém? Quem disse que não for aqueles problemas... Paulo teria chegado. E se não tivesse nada disso? Paulo teria chegado. Então não é para você se conformar... não é para você dizer... ah, não, tá não, não é isso. Não é uma questão de conformidade... De, de, de ser lazy... ah, qualquer não... não é isso. Mas é também uma questão da gente não perder... o tino o plumo e a sensibilidade porque senão a gente começa a achar tudo lento demais, difícil demais e a primeira coisa que a gente perde é a sensibilidade e a gente fica rancoroso e aí Paulo, em vez de assumir o seu papel na hora certa em que Deus colocou para ele a bola na marca do pênalti ele podia estar simplesmente ressentido ah, vocês não me ouviram, então agora sabe o que? Nada e é o que está acontecendo com muitos líderes. Presumiram um tipo de apoio, presumiram um tipo de trajetória, presumiram uma velocidade, presumiram uma distância, presumiram um recurso, presumiram um apoio. Não foram tratados à altura, não tiveram os recursos que esperavam. A coisa ficou um pouco mais demorada, um pouco mais difícil do que ele estava esperando. E aí, sabe o que aconteceu com o coração deles? A amargura. Não estavam prontos para orientar o processo... quando chegasse de fato a sua hora. Por quê? Porque tinha expectativa. Que seria mais fácil, seria mais curto, seria mais rápido... e seria com outro tipo de reconhecimento e ajuda. Mas não foi, irmão. E agora? Agora, quando chegar a nossa hora, nós estamos prontos. Assumir sem ressentimento... sem amargura... sem achar que estamos no desvio... não... onde nós estivermos... orientados pelo Espírito Santo... aí é a estrada principal... sabe qual é a estrada principal... sabe qual é a via expressa... onde estiver um Filho de Deus orientado pelo Espírito Santo... esse é o caminho... andai nele... amém... em nome de Cristo Jesus Senhor... A gente podia ficar aqui conversando mais tempo, mas a história continua, não tem mais coisa para meditar, para aprender. Se Deus quiser, até amanhã na nossa giração do dia, nessa mesa bendita preparada pelo Senhor para a iluminação das nossas vidas, do nosso entendimento. paz de Cristo Jesus, o Senhor seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Forte abraço, até amanhã.